1: las claves del mundo. El contexto internacional en podcast OM.
0: Amigas, amigos de Las Claves del Mundo, los saludamos una vez más con mucho gusto en esta segunda y última parte de esta serie que estamos dedicando a analizar lo más relevante de 2023 a la luz de unas teorías que hemos manejado aquí en Las Claves del Mundo, sobre todo la de los nuevos locos años 20 y el cuarto giro de la historia. ¿Cómo nos fue en este 2023 y qué nos espera este 2024? Esta segunda parte, pues donde terminaremos analizando eh, si se está cumpliendo muchas de las eh, teorías que planteamos aquí en las claves del mundo que eh, pues eh, mencionaremos al final de este recuento pues de lo más relevante del año y estoy otra vez con mi compañero y amigo Yair Soto, co editor de la sección de Mundo del Sol de México. Yair, ¿cómo nos pinta este segundo podcast? ¿Qué es lo más relevante que se nos quedó en el tintero para culminar este 2023?
1: Hola Víctor. Hola a todos nuevamente. Gracias por acompañarnos en esta segunda parte de este podcast. Y sí, como ya habíamos cerrado en el anterior, en la anterior emisión en este Ajetreo 2023, pues eh, vamos más allá de Israel y Ucrania. Nos vamos a acercar aquí a Latinoamérica. Eh, mencionábamos eh, anteriormente que eh, 2023 estaba conformado en cuestión poli geopolítica. ...por el dominio de la izquierda en Sudamérica... Eh, ...Brasil, Colombia, eh, México, Argentina y Chile... ...las cinco eh, potencias económicas de Latinoamérica... ...eran gobernadas por la izquierda... ...pero justamente este, este 2023 pasa algo que eh, no nos esperábamos nadie... ...a principio de, de año nadie lo hubiera apostado... ...porque resulta que Argentina, Argentina empieza a ser gobernado a fines de año por la extrema derecha, ya ni siquiera por la tradicional derecha que en su momento encabezaba, o bueno, que sigue encabezando Mauricio Macri, y es cuando hablamos de Javier Milei, esta figura que explota en este 2023 eh, después de unas elecciones eh, locales legislativas con un discurso eh, libertario eh, muy agitado y que empieza a resonar sobre todo en las juventudes argentinas cansadas ya de la crisis económica, cansada de una hiperinflación y de una situación financiera eh, totalmente devastadora para uno de los países con, eh, reconocidos como potencia económica regional. Eh, ...y llega Miley obteniendo la victoria de su partido en las legislativas. Esto se llevó a cabo a principios de año, mediados de año y más tarde esto le abriría la puerta para convertirse en presidente la gente lo empieza a clamar empieza a ver una figura diferente política que justamente eh, atacaba a, a la vieja guardia política argentina acusándolos de ser una casta política ya eh, caduca que no le servía a Argentina, eh, que la señalaba de corrupta y, y, y les digo, este discurso se empezó a comprar muy bien entre los argentinos y empieza a, a la, a la elección presidencial. Después de haber ganado estas elecciones legislativas, se postula como presidente y como figura principal en una primera vuelta, que ahí también hubo ahí un poco de de discordancia en cuestión de las encuestas nuevamente las encuestas eh, fallando en los resultados hablaban de que incluso podría ganar en una primera vuelta contra Sergio Massa que es el que era el candidato oficialista sin embargo queda en segundo lugar eh, precisamente por debajo de Massa pero para la segunda vuelta todo cambia Vic, porque aquí Miley gana la presidencia y empieza a ser eh, uso del discurso que utilizó en su campaña, todo lo de la motosierra su, su cuestión de la el shock de en su política financiera que ya como presidente la empieza a ejecutar de alguna manera
0: Vic. Sí, eh, terapia de shock esta cuestión de eh, la dolarización eh, y pues sobre advertencia no hay el gaño, eh, podríamos decir que por lo menos es un político que eh, lo que dijo en la campaña desde su primer día de gobierno lo empezó a cumplir, pero pues ahí el problema es que eh, no eh, lo está cumpliendo, y los argentinos que lo están sufriendo, pues eh, le aplaude, ¿no? En su toma de posición, en el discurso, fue un discurso realmente eh, muy particular, es un discurso muy fuerte, donde eh, aparte de repetir sus pues, mismas ideas, eh, de hablar del fin de la noche populista, culpando a los gobiernos kirchneristas sin mencionarlos como tal, pero culpando a, lo, a los anteriores gobiernos de pues, la crisis económica en que está Argentina con 40% de pobres, aunque el gobierno saliente puso en duda esa, esa cifra, y eh, una inflación eh, disparada de más de, 100 por, de 120% anual, eh, interanual y pues dice... No hay plata, es lo que dice en su, en su discurso, y los argentinos que fueron ahí a, afuera del, del, del Palacio Legislativo a ovacionar a mi ley, pues lo ovaciona cuando dice no hay plata. Va a haber un ajuste difícil, va a haber más inflación y va a haber más pobreza. ¿Y qué hacen los argentinos? Le empiezan a aplaudir rabiosamente, empiezan a ovacionarlo, empiezan a hablar de mi ley, amigo, el pueblo está contigo. Una escritora argentina, Leila Guerreiro, se lamentaba en un en un eh, artículo de opinión en el diario español El País, precisamente de esto, de cómo pues el verdugo llega y dice... Eh, los, voy a, los voy a matar, los voy a hacer más pobres, eh, va a haber más policías. Hay una delincuencia eh, desbordada, aunque pues según Leila Guerreiro, eh, Argentina es de los eh, países con más bajo índice de homicidios per cápita eh, en, toda, eh, en toda Sudamérica. Sin embargo, pues lo que nunca se pensó que pasaría... Pasa, ¿no? Los argentinos ahí pidiendo policía, 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 ¿no? En un país pues que sufrió una dictadura militar cruenta y devastadora. Entonces, eh, esta es la Argentina que se está topando mi ley. Hasta ahorita, pues digamos que es ese voto de confianza, pero en la última semana, eh, como bien lo dijo, va a haber eh, recorte de ministerios, hubo recortes de programas sociales, eh, hubo recorte de... de de personal eh, de los trabajadores públicos que es de los de los países que más trabajadores públicos eh, digamos en promedio tiene eh, en todo Latinoamérica y pues esto con el afán pues de ahorrar, de ahorrar, de hacer pues de guardar dólares, de cumplir con el fondo monetario internacional y para poder tener los suficientes dólares para este segundo paso que va a ser en un año que es dolarizar la economía, aunque pues ahí las alertas están encendidas, ¿no? Hay muchas críticas sobre este tema. Sin embargo, pues los argentinos se topan con que eh, la gasolina sube 40% en, de un día para otro los alimentos básicos desde el 20 hasta incluso el 100% la carne subió, la carne que los argentinos son consumidores de carne por tradición 70% de pronto en los supermercados sube la carne entonces está ahorita pues los argentinos están en un shock realmente eh, mental ¿no? ¿por qué? porque pues, sí votamos por él a pesar de que él nos dijo que lo que iba a hacer y lo está haciendo, pero ahora que los estamos sufriendo en los bolsillos pues todo mundo está realmente sorprendido. Y vamos a ver qué es lo que pasa en los próximos meses con esta política argentina. Ya se han anunciado marchas y movilizaciones nacionales de parte de, de sindicatos, de partidos de izquierda y de la sociedad civil en contra de estas políticas de mi ley. Entonces ese es uno de los grandes temas que pasaron en este 2023. Y bueno, en Latinoamérica realmente para crisis no hay... Eh, no nos damos abasto, no está la crisis en Ecuador, no la crisis de, de, de inseguridad, la, el narcotráfico totalmente metido en las instituciones, está el tema de Haití donde la violencia de las bandas pues ya que ya controlan prácticamente la mitad del territorio haitiano y se habla de que para el 2024 tanto Ecuador como Haití están llamados a ser uno de los focos eh, de crisis humanitarias según algunas ONGs pero eh, está también este tema que pues, nos pega a nosotros en México por, por ser el vecino, que hablábamos de este triunfo de la derecha o la, de la derecha en Argentina, pero en Guatemala, en este pequeño país que no muchas veces lo volteamos a ver, Ganó la izquierda, por lo menos una izquierda moderada, ganó de la mano de un abogado, hijo de un mítico eh, presidente de los años 50, eh, Jacobo Arbenz, se llama eh, Bernardo Arevalo, este, eh, eh, presidente electo del partido Semilla, pero pues está él alertando de lo que le llama un golpe de estado que está siendo fraguado desde las altas esferas del, pues de la élite y eh, de la mano o con el brazo ejecutor de la fiscalía y algunos jueces que lo quieren tumbar, Jair.
1: Efectivamente, considerando que Arevalo ya es presidente electo, ya ganó la primera vuelta y la segunda vuelta, y pues la ciudadanía, ciudadanía pues no ha alegado ningún ningún fraude, no han manifestado que haya sido fraguado el sistema electoral, del país, pero quien sí ha estado muy insistente eh, buscando la manera de evitar la toma de posesión de Arevalo, es precisamente lo que dices Víctor, el Poder Judicial la Fiscalía eh, ha intentado eh, encontrar eh, eh, bueno, es que lo ha estado investigando, desde la primera vuelta lo ha acusado de que hubo irregularidades en campaña de su partido Semilla incluso también investiga no solamente a Arevalo, sino a otros integrantes de este partido, algunos ...cabezas mayores de partidistas y a, hasta un punto que ha declarado que esas elecciones eh, son nulas para ellos y también han y, y declarado una guerra al tribunal electoral al poder electoral del país porque incluso ha ido a realizar aparte de pesquisas o que ha investigado a sus mismos jueces de este tribunal también ha ordenado allanamientos a sus oficinas y de alguna manera buscando también encontrar más detalles sobre este aparente fraude que bueno, o irregularidades que cometió Arevalo durante la campaña y bueno ya sabemos que incluso siendo izquierda vemos a países potencias como Estados Unidos Canadá la misma Unión Europea y México bueno México no es de, de no es de, bueno México siendo de izquierda pues sí lo apoya pero hemos visto figuras internacionales que están en contra de este proceso que está llevando a cabo el, el poder judicial están eh, respaldando el, el, la democracia en Guatemala exigiendo que se respeten los resultados eh, que eh, pondrían eh, en enero a principio de año Ariévalo como presidente y Amatey, el mismo Alejandro Yamatey presidente actual todavía de Guatemala ha garantizado que se va a llevar a cabo este proceso eh, ordenadamente pero Sigue el Ministerio Público, la Fiscalía sigue insistiendo en que esto eh, no se va a llevar a cabo. Sigue buscando la manera de, de, de frenarlo, ¿no Vic?
0: Sí, incluso López Obrador ha llamado la atención de que si se concreta este pues golpe de Estado en proceso, como le llaman, contra Arevalo, esto puede causar eh, serias perturbaciones en la frontera entre México y Guatemala, eh, conflictos y que tiene que ver mucho con la cuestión de los migrantes, ¿no? ¿Qué va a pasar ahí? Con la cuestión del narcotráfico que se está convirtiendo en un foco de, de narcotráfico, también la frontera, la cuestión de las de las maras que también eh, están operando ahí. Entonces es un tema eh, no nada menor este, pues intento de eh, tirar un gobierno legítimamente electo y también eh, pues que sería después de de tantos años de dictadura militar y gobiernos de derecha y de las élites sería un gobierno de izquierda que llegaría a Guatemala esto pues es algo que se ganaron los guatemaltecos y que se lo están queriendo quitar a la mala no y eh, de aquí pues eh, que tiene que ver con Latinoamérica y otro tema que bueno rosa Latinoamérica en general también al mundo tiene que ver con estos llamados a la creación de un nuevo orden mundial, este nuevo orden internacional eh, liderados por eh, China y Rusia. China, pues en su batalla, eh, no solo política, ideológica, pero principalmente comercial con Estados Unidos, eh, Rusia, pues ya prácticamente subordinado a China, dependiendo también de la amistad de China también para sostenerse, a pesar pues de que Putin ha logrado sopesar el vendaval en un principio de pues los fracasos en la guerra en Ucrania, ahorita va, eh, digamos, en, en ascenso, y pero aún así necesita también de China para, pues, eh, digamos, protegerse en muchos aspectos, no solo eh, militares, también, o sea, geopolíticos, eh, diplomáticos inclusive, ¿no? Eh, ya hubo reuniones, tanto de Putin con Xi Jinping, reuniones, cumbres de diferentes países. ¿Dónde se empieza a ver esta mano de este nuevo orden global internacional liderado pues principalmente por China, pero ahí de la mano de Rusia? Por ejemplo, ya han logrado que en Latinoamérica, pues ya este, algunos países que eh, apoyaban a Taiwán que es el principal tema en este momento eh, aparte de lo comercial eh, el principal eh, conflicto entre China y Estados Unidos el tema de Taiwán el tema de que China se quiere apropiar o quiere eh, pues reivindicar a Taiwán como su territorio y Taiwán pues está en una batalla ardua eh, desde el punto de vista diplomático para mantenerse en muchos países ya perdió posiciones en Nicaragua, en El Salvador, eh, en Honduras este año eh, fue expulsado eh, Taiwán de Honduras cuando eran uno de sus principales aliados y, eh, y esto pues estamos viéndolo aunado a la, el ascenso también de los BRICS, este grupo que está conformado por China, por Rusia, por Brasil, por la India. Y por Sudáfrica, estos eh, pues importantes países que este año en su reunión anual incorporaron nuevos miembros como Argentina, aunque ahorita el tema argentino está en veremos por el, por la el, eh, llegada de, del, del derechista Milei al poder, pero pues, también muchos países africanos como Etiopía, e incluso eh, Emiratos Árabes Unidos, Árabes Saudita, países petroleros que aún que teniendo conflictos entre ellos, por ejemplo... Eh, China tiene un conflicto territorial con la India. Sin embargo, pues en estos temas eh, globales están más o menos defendiendo los intereses pues propios, ¿no? Ya no ya más allá de defender o de posicionarse con Estados Unidos o China, esta estos eh, grupos como los BRICS están realmente cumpliendo este papel de hacer un mundo multipolar. Y en el caso de Rusia, digamos este nuevo orden eh, global está haciendo que eh, Rusia empiece a obtener mayor influencia, por ejemplo, en África. ¿no? En África es muy importante este año porque vimos varios golpes de Estado y cómo varios países de esta región eh, que limita con el Sahara, que le llaman la región del Sahel, hubo golpes de Estado encadenados y, y en varios países donde pues, eh, expulsaron a... Eh, las autoridades que generalmente eran occidentales, sobre todo Francia está viendo ahí per perder su dominio eh, colonial eh, que había tenido por años y sin ser directa la influencia, pero incluso veíamos banderas cuando celebraban los eh, los eh, varios eh, miles de gentes de estos países de Níger, de Chad de Mali, de Burkina Faso, celebrar con banderas rusas en las calles de las capitales de sus países. ¿no? Entonces estamos viendo un cambio ahí, digamos, en esta, digamos, en este orden mundial, en las eh, en los en el poder, ¿no? En la balanza de poder, que en 2024 también eso pre, eh, presagia, pues que va a haber mucha turbulencia ayer.
1: Sí, efectivamente. Y otro de los temas que también eh, eh cooptó eh, la atención internacional fue eh, también a fines de año el tema de la COP28 eh, realizada en Emiratos Árabes Unidos y que fue pues una de las cumbres climáticas de las Naciones Unidas que más atrajo a la gente y a la comunidad internacional porque ahora se estaban enfocando en hablar sobre eh, la producción de los combustibles fósiles, sobre todo el poner en la mesa ya sea su, su erradicación en un futuro o su... Eliminación gradual de, del consumo de estos combustibles fósiles, eh, y pero aquí la, la, la situación es de que, eh, bueno, en primer lugar, celebrado en Emiratos Árabes Unidos, eh, una de las principales eh, potencias eh, productoras de crudo, y luego tenemos al presidente eh, organizador de la cumbre, el sultán Al-Jaber, que también tenía vínculos directos con la petrolera de, nacional, y que pues fue duramente criticado por eh, estar eh, trabajando para ambos frentes eh, salió ahí el, el, las investigaciones eh, revelaron de este conflicto de intereses eh, también se llegó a hablar de todo este séquito de estos lobistas eh, a favor del petróleo que estuvieron incursionando en la COP de, eh, con cifras históricas nunca se había visto tantos participantes defensores del crudo en, este, eh, eh, en esta cumbre ¿Y qué pasó al final cuando todo parecía que iba a ser algo histórico en el que se iba a documentar, en el que se iba a firmar por como un acuerdo esta eliminación del de consumo de combustibles fósiles? Pues resulta que no se dio tal cual, hubo un poco de confusiones en el texto final porque eh, no se logró a ese a ese punto, no a pesar de que todos los organizadores, las potencias, Estados Unidos, las Naciones Unidas lo, lo tratan como un acuerdo histórico, la realidad es que eh, no se quisieron comprometer con la eliminación total de, de estos combustibles eh, fósiles. Entonces, eh, obviamente quienes eh, eh, saltaron eh, en contra de este acuerdo fueron las organizaciones no gubernamentales e eh, incluso también países eh, que son los eh, mayores afectados. Por la, eh, los, el cambio climático, eh, son los que rechazaron, bueno, los que criticaron duramente esta situación. Y es así como, eh, bueno, la COP28 se enmarcó se bastante polémica, ¿no, Rick?
0: Así es, y eh, si nos empezamos a leer fino, vemos como todos estos son eh, temas eh, se unen uno con otro, ¿no? La COP, quienes estaban ahí pugnando por eh, defender los intereses petroleros, pues precisamente Emiratos Árabes, aunque era el el organizador de la COP28, pues sin embargo su presidente causó siempre suspicacias por esto. ¿no? Sí, eres director de la principal compañía petrolera árabe, este eh, lo, lo grabaron hablando en contra de las políticas climáticas, negando eh, que la ciencia haya comprobado que el cambio climático se debe a los combustibles fósiles. Después Arabia Saudita e Irak, Torpedeando desde dentro la COP, diciendo que, con cierta razón, tal vez porque los cuales son los países con, mayor, de, que mayor contaminan en el mundo, China y Estados Unidos. ¿no? China y Estados Unidos son los principales países contaminantes y son eh, pues hablan de compromisos climáticos pero que se cumplan al parejo no y que decía Irak y que decía Arabia Saudita pues que ahí se, vi, se ve su espíritu colonialista cuando por años saquearon a diferentes naciones en el mundo ahora sí piden eh, digamos igualdad en, en estos términos para terminar con los combustibles fósiles ¿cuál es qué es lo que piden? pues que sea gradual y que sea diferenciado no todos los países tienen la misma capacidad de pues terminar con eh, la producción o con el uso de los combustibles fósiles de la misma manera en esto pueden tener razón, sin embargo pues ahí detrás de ellos más bien están los intereses de las grandes empresas petroleras que eh, tienen inmensos yacimientos que están trabajando tanto en, en Arebas, ahorita y en el Golfo Pérsico como en Irak eh, y en otros países y ahí lo OPEP y hubo una cumbre este fin de semana pasado de eh, los países árabes exportadores de petróleo, no, perdón Hubo una cumbre entre los países árabes, eh, los secretarios de energía de los, de los países árabes, donde así ah, eh, enfrentándose la COP dijeron el petróleo va a durar, por décadas todavía el petróleo va a ser la fuente de energía les guste o no. Entonces desde aquí pues se ve lo difícil que va a ser eh, llegar a esa meta en 2030 de mantener por lo menos ya el 1.5 grados de aumento de eh, pues de la temperatura como se acordó en París en 2015. Eh, esto pues eh, también eh, a pesar del que se llamaba el, este acuerdo histórico que hubo en esta COP pues un montón de países ecologistas, países insulares, sobre todo de los países que ya eh, que viven en zonas donde prácticamente dicen ya nosotros vamos a desaparecer, ¿no? pequeñas islas, en la Polinesia, en ciertas zonas del sureste asiático que ya están viendo la subida del nivel del mar a causa del calentamiento global como pues un peligro ya ya no es eh, hipotético, ya es inminente que los va a hacer desaparecer si no se hace algo al respecto. Y de aquí pues, nos pasamos al otro gran tema eh, que permeó eh, en el 2023 ya que fue pues el auge, la irrupción de la inteligencia artificial que si bien es un, eh, la inteligencia artificial tiene años desarrollándose pero realmente este fue el año donde todos de alguna u otra forma ya empezamos a convivir desde nuestras computadoras con el, el nuevo sistema de Google hasta preguntar a algo que eh, hasta hace un pocos años pues no nadie soñaría y que ahora es algo que parece como tan tan ya eh, parte de nosotros que no sabemos todo lo que hay detrás, que es ChapGPT y su empresa matriz OpenA, y cómo eh, revolucionaron, precisamente están revolucionando Internet, pero también cómo están haciendo crecer los temores sobre eh, pues el futuro de la inteligencia artificial y en, en manos de quién está y cómo se puede usar Sí, porque la manera en que
1: llegó fue muy abrupta. O sea, ya en este momento, todo todo ciudadano con un dispositivo móvil, con una computadora, tiene acceso a esta inteligencia artificial y puede hacer uso de diferentes maneras de ella, desde la creación de textos, incluso la creación de imágenes, que ha causado bastante polémica porque lo han desvirtuado a una manera de, de crear imágenes eh, eh, falsas con personas reales. Incluso también, eh, es, eh, si nos vamos en la cuestión de... Eh, de lo artístico, eh, las protestas en Hollywood están fuertemente vinculadas con la inteligencia artificial, eh, una de las principales eh, 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 protestas que tenía este sector de la actuación era el uso de la inteligencia artificial por la creación de, de personajes y dejar fuera a gente de actores de secundarios, o el hecho incluso de que los mismos actores eh, vendieran su imagen y con esa venta de su imagen ya podrían hacer un, una cantidad ilimitada de películas.
0: Sí, eso incluso, ese fue el tema de un capítulo de Black Mirror, ¿no? De cómo eh, Salma Hayek, es actriz, eh, pues vende su imagen y empiezan a hacer películas con sin ella, pero con su imagen de inteligencia artificial en cosas absurdas y la batalla por impedirlo. ¿no? Entonces pues ya es algo que de la ficción ya lo estamos viendo en la realidad.
1: Sí, y es un tema que sí alarmó a, a los gobiernos, eh, incluso en la Unión Europea ya comenzaron a dar estos primeros pasos para regularizar la inteligencia artificial eh, de, para controlar a sus creadores, para que eh, pues no pueda dejar sin trabajo a tanta gente. Imagínate, eh, por ejemplo, el sector periodístico. Nosotros que estamos amenazados cuando se, se nos dimos cuenta que la inteligencia artificial podría generar una propia nota, una nota periodística. Entonces eh, ya los gobiernos, eh, como siempre la Unión Europea es normalmente quien da estos primeros pasos eh, 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 en cuestión de, 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 de estos temas pues ahora están tratando de regularizarlo y pues mantener eh, bajo control a estas grandes eh, empresas tecnológicas como Google, incluso el mismo Facebook que Zuckerberg ha estado también muy inmerso en este tema después de que estaba apostando por el metaverso, pues también se metió de golpe a la inteligencia artificial eh, y, y bueno ahora estos eh, grupos tecnológicos pues también buscan la manera en que pues esto no, no se vaya a, a desviar, no que vaya a ser usado de... De otras maneras, y que bueno, ya lo estamos viendo con creación de, de bueno, con la desinformación, con creación de, de productos falsos. Y bueno, entonces sí, es un, un riesgo, se está representando un riesgo porque se está entregando a, mano, a manos llenas a la sociedad y pues cada personaje la, le está dando un uso, ya sea correcto o incorrecto, y si esto no se regula, se puede eh, salir de las manos. Incluso bueno, en los mismos gobiernos eh, está ese temor, ¿no, Vic? De que se puede eh, llegar a usar hasta en las guerras.
0: Sí, temores fundados de cómo la inteligencia artificial ya está irrumpiendo en las guerras con los drones, como estamos viendo y bueno, todavía según la mayoría de las voces estamos lejos de llegar a cosas así como Terminator no Esta, la independencia de las, de las de las máquinas pero ya hay eh, batallas que están eh, que tienen que ver también con la cuestión monetaria no vemos eh, sobre todo el caso eh, que este año que fue un superescándalo y que hay detrás cosas muy oscuras de OpenAI, los creadores de ChatGPT que todos conocemos, y su director Sam Altman. Eh, hay que recordar que OpenAI fue creado más o menos en 2015, esta empresa, pero como una empresa eh, eh, sin fines de lucro. En esta época se hablaba de la inteligencia artificial, los que estaban desarrollando, eh, había un consenso de que no se debería dejar de, en manos de las corporaciones, de las empresas transnacionales esta tecnología y que debería haber una regulación ética, si no de los países, pero por lo menos de, de los grupos que estaban creando precisamente esta inteligencia de los creadores, de los desarrolladores, pero pues con el paso del tiempo sabemos que el capitalismo arrasa con todo, incluso con las conciencias, y Sam Altman se empieza a convertir en una especie de genio loco que empieza pues a crear cosas, a, a, eh, él habla pues de la iniciativa personal, esta, este el espíritu del capitalismo, ¿no? que habla de, de este emprendedurismo eh, personal, y eso pues le, de, le daba eh, según él, el, el derecho pues de crear, pero estaba dejando de de dar informes al, al comité directivo de OpenAI que, digamos, estaba dividido entre, ya para este año, entre una rama que estaban de científicos y académicos, que estaban como un poco más eh, viendo cuestiones éticas, y por el otro, con dueños de empresas, con hasta ex, eh, ex presidente del, un expresidente del Tesoro de Estados Unidos, gente muy ligada al dinero y al capital, y... En un principio, esta gente que estaba, estos académicos que estaban en el comité directivo, pues eh, des hacen que se des que despidan a Sam Altman. Sin embargo, viene una rebelión interna, también ahí eh, auspiciada por Microsoft, que compró el 51% de las acciones de OpenAI y de GPT y pues regresa, hacen que regrese Sam Altman a la dirección. Eh, y estos eh, rebeldes o estos eh, académicos que estaban en el consejo directivo son expulsados y quedan pues, solamente pues, los aliados del capital. Y es donde, según una, eh, un, un editorial del New York Times, en esta lucha, la ética o eh, el armagedón, eh, que es lo que hablaban o lo que temían estas gentes, perdió y ganaron los capitalistas. Y después nos enteramos de que, según correos internos, antes de, la desp de que despidieran a Sam Altman, había eh, estado circulando una carta donde alertaban de que había hecho un, descub un descubrimiento ¿Qué podría poner eh, un descubrimiento revolucionario con, eh, sobre la inteligencia artificial y ciertas habilidades matemáticas de esta tecnología que podría poner en peligro a la misma humanidad? Todavía no se sabe bien de qué se habla, pero pues ya empezamos a ver los tintes apocalípticos que tiene este tema y que pues, todavía falta mucho que ver en el campo de la inteligencia artificial, Sí, así es Vic,
1: y bueno y así está cerrando este 2023, bastante bastante agitado, pero por si fuera poco, el 2024 también nos esperan grandes cosas, porque en primer lugar tenemos que seguir con lo, lo ahora, ahora sí que valga la redundancia, darle seguimiento a lo que va a suceder en la guerra de Israel y Gaza, va a, vamos a darle seguimiento a lo que sucede en Ucrania y sobre todo, con este tema de después de que la Unión Europea ya inició estos diálogos para ver si aceptan a Ucrania eh, eh, dentro del bloque europeo, un punto que era pues, bastante punitivo para los rusos, que incluso podría dar un nuevo giro a este conflicto entre Rusia y Ucrania. Eso nos espera el 2024, pero sobre todo un tema en especial, que son elecciones globales en 2024. Eh, se habla de que la casi la mitad de la población va a acudir en este próximo año a las urnas a votar, a elegir presidente o elegir a sus legisladores evidentemente México pero tenemos también el caso de Estados Unidos con, eh, con la sombra de Donald Trump, con la amenaza de volver y otros países, Taiwán, que es este tema que es también muy conflictivo de China eh, y un sinnúmero de países que esto puede generar, incluso ya algunos expertos hablan de que existe el riesgo de que pueda existir nuevamente una ola de, de descontento social. Todas las elecciones en todo el mundo siempre generan descontento social por parte de los perdedores y esto se amenaza, bueno, después de que va a ser tantos países y que va a haber millones de gentes votando, pues obviamente eh, se cree que puede haber una nueva ola de manifestaciones como sucedió antes de la pandemia. no sé ¿Te acuerdas, Vic, cómo hubo una ola, eh, ya sea por cuestiones políticas, por cuestiones sociales, por las mareas verdes de movimientos feministas y que la pandemia los frenó de tajo? Ahora se puede considerar que en cuestión política 2024 también puede ser un poco agitado.
0: Así es, sí, esta... Estos temores, eh, pues porque sí, son demasiadas elecciones de pronto en, 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 en un lapso de un año y eh, precisamente también, eh, si bien la inteligencia artificial no tuvo tanta influencia en las elecciones del 2023, se espera que en 2024 sí todas estas herramientas de desinformación también creen situaciones eh, límite y que pueden afectar la democracia a nivel mundial, ¿no? Y, este, y pues para... Para cerrar, pues vamos a recordar un poco lo que habíamos visto en estas eh, anteriores. Eh misiones de las claves del mundo cuando cerrábamos el año y hablábamos de dos teorías sobre todo no, la de un eh, sociólogo que es médico y profesor de ciencias sociales en la universidad de Yale que se llama Nicholas Christakis Takis que había escrito un libro que se llama Apollos Arrow y donde hablaba de que la pandemia, eh, estamos hablando del 2021 que iba a tener un impacto profundo y duradero por el tema del coronavirus en la forma en que vivimos él eh, dice que este, este, esto, el coronavirus, cuando terminara, nos iba a llevar a una época de desenfreno eh, económico, sexual, generalizado en el mundo y ubicaba el inicio del desenfreno en este 2024, en el inicio de este año que viene, 2000, eh, que es 2024. Aunque, pues, hay otros autores que vaticinaron que eh, esta década iba a ser más bien una década digamos un invierno social no y anunció que la crisis tenía su su inicio en 2020 y su clímax aproximadamente en el 2030, pero que digamos que iba a ser una época difícil en toda esta, esta década. no Estamos hablando de eh, un eh, sociólogo y escritor que se llama Neil Howey, que hace ya más de 23 años aproximadamente, predijo que Estados Unidos viviría una crisis y que llegaría, digamos, que empezaría con un... Eh, él, él divide el mundo, la historia mundial de Estados Unidos, aunque según él también el mundo se puede dividir en, en generaciones. El clímax iba a iniciar en el año 2020. Esto lo hizo a través de la de la demografía y de la economía. De hecho, él eh, fue el de que acuñó estos términos generacionales de, de millennials, de la generación... Eh, de, del, los baby boomers, la generación X, él fue el, el creador de esa, de ese, eh, de todos esos conceptos, no. Estudiando la historia de Estados Unidos desde 1854, él y su colega William Strauss, que están muy asociados con la Alt Right de Estados Unidos, de estadounidense, por otra cosa hay que, hay que eh, eh, ahí poner banderitas rojas. Es incluso ideólogo de, de Steve Bannon, este estratega de Donald Trump. Pero bueno, él dice, ellos encontraron eh, desde la historia una serie de patrones que les permitieron explicar la evolución histórica de, de Estados Unidos a partir de los cambios eh, generacionales, ¿no? Y que publicaron en un libro que se llama precisamente Generations, Generaciones, que es del 91, y pues que luego eh, culminaron en, en otro libro, eh, donde también, ahí es donde, el, el, el cuarto giro, donde eh, el cuarto giro de la historia habla o postulan precisamente que la historia estadounidense, que la historia estadounidense y de otros países desarrollados avanza en ciclos de cuatro cambios generacionales recurrentes que llevan a que cada 80 a 90 años se presente una crisis de gran magnitud como la que se produjo durante la guerra civil o en el periodo de la gran depresión o en la segunda guerra mundial y ellos eh, pues hablaban de que el coronavirus era como ese gran evento que iba a iniciar el cuarto que iniciaba el cuarto giro de la historia eh, que lo equiparaban a una gran guerra no y e pero que pues que no solo eh, atañe a Estados Unidos sino a, a todo el mundo aunque pues eh, hay autores que dicen no es que realmente no es el, el eh, la guerra está todavía por venir estamos viendo la guerra de Ucrania estamos viendo la guerra de Gaza pero hablan de otros autores de otra gran guerra que está por venir en esta década hay quienes hablan pues, de una guerra de Estados Unidos contra China dice que eh, esta eh, esta eh, Digamos, el cuarto giro se produce aproximadamente entre, ya lo habíamos dicho, entre 90, 80 y 90 años después del, del comienzo de las otras tres, y es una época de crisis política y social, pero ellos hablan también de una parte positiva, dice, cuando nos reinventamos cívicamente y renacemos como comunidad nacional, y donde, según aquí, es donde los millennials van a gobernar el mundo. No sé eso si me da eh, felicidad o algo de miedo, pero eh, según ya la generación que actualmente gobierna, pues ya es una generación realmente de ancianos, lo vemos con, Donald, con Joe Biden, con Donald Trump, entonces dice esto va a dar paso a la generación millennial, este periodo turbulento, entonces pues eh, digamos esa es la como la reflexión que estamos ahorita, lo que estamos viendo este, realmente se está cumpliendo estas teorías de Neil Howey, eh, o sea, Sí hay un periodo eh, realmente turbulento, creo que estamos viviendo una década más turbulenta que la década pasada, pero pues eh, de eso a que se a que exista una, realmente una conflagración mundial, eso pues todavía está por verse, Jair.
1: Sí, sobre todo creo que hasta lo comentamos en aquellos podcasts anteriores sobre el tema de que justamente el cierre de esta década ya de cara al 2030 es cuando se prevé, eh, 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 los mayores estragos del cambio climático y justamente ese tema eh, que ya se engloba o más bien ya está captando los discursos eh, bélicos porque lo mencionamos en el podcast anterior de que el Comando Sur en Estados Unidos hablaba de que estaba dispuesto a luchar por recursos naturales como el agua dulce, por ejemplo, pues sabemos que el agua dulce pues pronto va a ser eh, pues un recurso para ricos y que lo van a pelear las potencias, entonces en un contexto de cambio climático en donde se van a pelear por territorios ricos en recursos o por cuestiones de que sean eh, menos vulnerables al cambio climático, pues también esto puede generar en un futuro, Estamos, bueno estoy siendo bastante especulativo en este tema, pero Está ahí en la mesa, ¿no? Y ya también algunos eh, analistas también lo han considerado, pero sí, ese eh, podría ser el tema que también podría, no podríamos quitar el dedo del renglón al final de, de esta década. Así es, y bueno, ahora sí ya tenemos que poner fin a este podcast a esta segunda parte, esperando que eh, ambas partes hayan sido de su agrado y que les, hayan, que les hayan gustado. Nosotros nos despedimos, muchísimas gracias Vic.
0: Gracias a todos, pasen una feliz Navidad, un buen año 2024.
1: Que así sea. Nosotros estamos de regreso, hasta el 15 de enero eh, tendrán un nuevo episodio de las claves del mundo, así que ahí los esperamos pero mientras tanto, en estas fechas pueden seguir disfrutando que el contenido que Organización Editorial Mexicana pone a su disposición en las principales plataformas de podcast como Spotify, Google Podcast Apple Podcast, Acast, Amazon Music y Deezer, los invitamos a que nos escriban a través de Spotify ya saben que tienen ahí este nuevo apartado para escribirnos sus dudas o sugerencias, también tenemos nuestro correo electrónico podcast.com.mx y nuestra cuenta de ex antes Twitter es arroba el sol de guión bajo México. Así que muchísimas gracias nuevamente por habernos acompañado todo este año. Ah, también les recuerdo que todos los temas que mencionamos en estos dos eh, podcasts lo pueden encontrar eh, muy bien explicado eh, a través de todas las plataformas ya mencionadas. Así que sigan escuchando eh, para que estén mejor contextualizados. Eh, ya finalmente eh, quiero agradecer por este año a, a ti, Víctor. También a la producción de Natalia Castañeda y también nuestra su mano derecha, Hanani Araujo. A todo el equipo de este podcast de Las Claves del Mundo, nuevamente les deseamos un feliz año nuevo y también feliz Navidad si usted la festeja. Entonces, nos vemos el próximo año. Gracias. Esta es
0: una producción de la Organización Editorial Mexicana.